0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. От шельфового ледника Бранта в Западной Антарктиде, в районе моря Уэддала, откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров и толщиной 150 метров. По своим размерам этот огромный плавающий кусок льда может сравниться с Большим Манчестером или Санкт-Петербургом, а еще он почти в два раза больше Нью-Йорка. На леднике Бранта расположена британская полярная исследовательская станция Хали, а тел произошел как раз примерно в 20 километрах от нее. Крупная трещина образовалась еще к ноябрю 2020 года, а в январе продолжала увеличиваться на километр в день. Большие разломы льда в этой части Антарктиды впервые обнаружили более 10 лет назад. И с тех пор исследователи ведут мониторинг с помощью устройств GPS, которые передают всю информацию в штаб-квартиру Британской антарктической службы в Кембридже. Сейчас на станции Хали людей нет. В 2016 году базу переместили вглубь ледника в качестве меры предосторожности. А в 2017 там персонал работает там только в течение антарктического лета, поскольку зимой в случае ЧП эвакуировать исследователей будет сложно. Как отмечает профессор геологии из Университета Суонси Адриан Лакман, цитата, «Хотя откол больших частей шельфовых ледников Антарктики совершенно нормальный процесс, крупное тело, подобное тому, что произошло утром 26 февраля, остаются довольно редкими и захватывающими событиями». Учитывая, что за последние пять лет в системе шельфового ледника Брант активно развивались три разлома, мы все ожидали, когда произойдет что-то впечатляющее. Конец цитаты. По данным Европейского космического агентства, в последний раз оттел на шельфовом леднике Бранта происходил еще в 1971 году. Подобные события могут ускорить передвижение внутренних льдов в море, приводя к повышению уровня Мирового океана. Теперь специалисты планируют внимательно следить за судьбой нового айсберга и состоянием ледника Бранта, чтобы выяснить, как отел повлияет на него в дальнейшем. Перейдем к следующей новости. Если новость о первых шагах миссии Персеверанс на Марсе точно останется главным информационным поводом в космонавтике за первый квартал этого года, то насчет второго места могут быть некоторые сомнения. Точнее могли быть, но на днях на официальном канале Rocket Lab вышло короткое видео. Если до его появления у кого-то еще была уверенность, что Илон Маск самый неординарный руководитель частной космической компании, то теперь наверняка сказать нельзя. Так что же все-таки произошло? Начнем немного издалека. Ведь для тех, кто не следит пристально за космонавтикой, название Rocket Lab компания и Electron ее ракета могут быть не слишком хорошо знакомыми. В первую очередь новозеландская американская фирма Питера Бека может смело называться одной из самых высокотехнологичных космических организаций, по крайней мере, среди тех, что создают носители. До Rocket Lab никто не делал три вещи – ракету полностью из углеволокна, реактивный двигатель, практически полностью изготовленный на 3D-принтере, и ракетный двигатель с турбонасосом, приводимый в действие электродвигателем. Но так и есть – электрон – это уникальный носитель и активно эксплуатируемый, и в котором применяются все вышеперечисленные решения впервые. Правда, существует только одна тонкость. Это ракета легкого класса, способная выводить на низкую околоземную орбиту нагрузку массой до 300 кг в последних версиях. Да для бизнес-модели Rocket Lab и занимаемой ею нишей рынка этого более чем достаточно. Однако на фоне остальных именитых компаний выглядит как-то бледно. Поэтому Бэк замахнулся повыше. Описывать происходящее в ролике текстом будет настоящим неуважением к его создателям, настолько он лаконично, информативно и красиво сделан. Отметим лишь, что это, пожалуй, самое пацанское видео в ракетно-космической отрасли за все время ее существования. Первая половина сюжета сводится к одной простой мысли: мы сказали, что сделаем, мы сделали. Юмор в том, что дальше начинается на первый взгляд строго противоположный мотив. Мы говорили, что не будем делать, но мы все равно сделаем. Да, после того, как Бекс съедает кепку, кусочек, конечно же, он объявляет о том, что разработка носителя грузоподъемностью 8 тонн уже идет полным ходом. Но секундочку спросите вы, а зачем этот эксцентричный, кудрявый интеллигент вообще закидывал текстильное изделие в блендер и ел? Все просто, это одно из немногих обещаний, которое Питер до сего момента не выполнил. В прошлом ноябре в рамках запуска Return to Sender, 16-й миссии «Электрон», планировалось тестовое безопасное возвращение первой ступени. и ляпнул что-то вроде «Если у нас получится с первого раза, я съем свою шляпу». В итоге кепка оказалась совершенно невкусной. Зато ракета-носитель «Электрон» официально вошла в клуб многоразовых. Как это нынче модно. В хорошем смысле. Что мы имеем в сухом остатке? Компания, которая еще ни разу серьезно сроки не сорвала и достигла всех объявленных целей, теперь обещает к 2024 году сделать носитель среднего класса нейтрона, причем потенциально способный выводить пилотируемые корабли на орбиту, что отмечалось отдельно. И если честно, скорее всего, этот дерзкий план удастся. Электрон сейчас это один из самых дешевых способов вывести небольшой спутник на орбиту, при том же едва не единственный вариант сделать это оперативно без долгого ожидания попутной большой миссии. У Rocket Lab достаточно опыта, чтобы экстраполировать этот подход на следующий класс ракет. Остается один вопрос. Нужна ли будет эта ракета? Как уже было сказано выше, Rocket Lab специализируется на оперативных запусках. То есть носители у компании заготовлены заранее. Технологичность производства позволяет создавать их дешево, а главное быстро, с возможностью масштабирования сборочной линии в широких пределах. Знакомые с космонавтикой слушатели уже могли догадаться, куда идет мысль. Это все те качества, которыми не может похвастаться ни Российский Союз 2, ни китайский Великий Поход. Если нейтрон появится в срок, он станет палочкой-выручалочкой для всех стартапов, которые сейчас разрабатывают малые низкоорбитальные спутники для интернета вещей, широкополосной связи и прочих IT-применений. Таких очень много, и скоро значительная часть из них перейдет от стадии экспериментов к фазе эксплуатации. Им всем понадобится уже не парочка слотов попутной нагрузки, а все пространство под обтекателем ракеты. Если SpaceX сохранит темпы, то к 2024 году только-только выведет половину группировки Starlink. На фоне марсианской программы у компании Маска может просто не хватить рук, так что купить запуски у них может быть сложновато. Бэк именно задачу перехватить эту потребность и возлагает на нейтрон. По его словам, новая ракета будет универсальной машиной для выведения созвездий, группировок спутников. Остается подождать совсем чуть-чуть, грядет большой передел рынка пусковых услуг. И нельзя назвать Rocket Lab излишне оптимистичными. Компания уже вовсю работает, и это видно. Привлекается дополнительное финансирование и тестируются новые технологии. Забавный вопрос вырисовывается. Электрон есть, нейтрон делают, а протон уже занят. Какую ракету начнет разрабатывать фирма Мбека после 2024 года? Мощный гравитационный всплеск объяснили слиянием экзотических бозонных звезд. Весной 2019 года коллаборация гравитационно-волновых обсерваторий Лига и Вирга зарегистрировала всплеск GW-190521. Анализ показал, что он был создан слиянием двух черных дыр массами около 85-66 масс Солнца. Судя по этим данным, они образовали новую дыру в 142 Солнца, промежуточную между звездными и сверхмассивными черными дырами. Любопытно, что одна из участниц процесса относится к запрещенному диапазону масс. Считается, что коллапс крупной звезды не может создать черные дыры заметно тяжелее 65 или легче 120 масс Солнца. Однако недавно команда астрофизиков из Европы и Австралии предложила новое, даже более необычное объяснение происхождению гравитационно-волнового всплеска GW190521. Эта команда связывает его со слиянием экзотических базонных звезд. Такие объекты пока остаются чисто гипотетическими. В отличие от обычных звезд, сложных в основном протонами, фермионами, эти гипотетические объекты могут состоять из пока не обнаруженных частиц легких базонов. Как объясняет Николас Санчес Гуаль, один из авторов работы. Цитата. Базонные звезды почти так же компактны, как черные дыры, но в отличие от дыр у них нет горизонта событий. Когда они сливаются, образуется новая базонная звезда, которая может оказаться нестабильной и коллапсирует в черную дыру, создав сигнал подобный тому, что был улоблен LVC. Конец цитаты. По словам ученых, новая интерпретация описывает зарегистрированный LVC сигнал даже лучше, чем традиционное с парой черных дыр. В частности, она не требует участия дыры запрещенной массы. Кроме того, слияние базонных звезд далеко не такое мощное событие, и значит, оно произошло намного ближе, чем если бы сливались черные дыры. Тогда появившаяся в результате слияния и коллапса черная дыра должна иметь около 250 масс Солнца, намного тяжелее предыдущих предположений, но тоже еще в области промежуточных масс. Стоит добавить, что гипотетические и стабильные бозоны гипотетических бозонных звезд выступают одними из кандидатов на роль темной материи, загадочного и невидимого вещества, гравитация которого определяет эволюцию галактик. Если новая версия всплеска gw 190521 подтвердится, это будет важным свидетельством в пользу такой модели. Идем дальше. Более половины россиян назвали коронавирус новым видом биологического оружия. Год непрекращающейся пандемии, более 90 тысяч умерших, согласно официальной статистике, десятки тысяч избыточных смертей, закрытые границы, новые штаммы. Все это не слишком поменяло мнение россиян о коронавирусе и теории заговора в нашем обществе живы как никогда. Как показала опрос Левады Центра, признанная территория России на агентом проведенный с 18 по 24 февраля этого года среди 1601 человека старше 18 лет 64% наших сограждан уверены, что возбудитель COVID-19 не что иное, как искусственно созданный патоген, новая форма биологического оружия. Больше всего 71% в эту версию верят россияне 40-54 лет. На втором месте 65% от 55 лет и старше. В то же время, по мнению 23% респондентов, SARS-CoV-2 все же возник естественным путем. Еще 13% затруднились ответить. Что касается источника информации, то верят в искусственное происхождение коронавируса те, кто узнают новости от знакомых или друзей 73%. А те, кто подписан на телеграм канал и все же считают, что SARS-CoV-2 возник естественным путем 34%. Конечно, то, что россияне недооценивают COVID-19 известно давно. Например, в мае мы рассказывали, что почти четверть жителей России считают пандемию выдумкой заинтересованных лиц. Да и появление, казалось бы, долгожданной вакцины рады тоже не все. Согласно сентябрьскому опросу не НИУВШ, число людей, которые не хотят вакцинироваться, составило 45,6%. В декабре Левада-центр заявлял, что их доля равнялась 58%, в августе – 54%, а в октябре – 59%. Теперь же от вакцинации отказываются 62% респондентов, а соглашаются – 30%. Уже привились от COVID-19 всего 4% опрошенных. Неожиданно, но в большинстве своем противниками прививки оказались молодые люди 18-24 лет. 19% из них хотят вакцинироваться, а 73% нет. Но какие основные аргументы не ставить вакцину? Итак, 37% респондентов боятся побочных эффектов спутника Ви, 23% хотят дождаться конца испытаний, они, кстати, давно завершились, а результаты опубликованы в медицинском журнале The Lancet. 16% в принципе не видят смысла в вакцинации, а 10% отнесли себя к антипрививочникам. Особенно интересна часть опроса, касающаяся боязни подхватить COVID-19. Так 31% респондентов не опасаются заражения, причем с февраля 2020 года их доля снизилась всего на 2%. Но тех, кто все же боится, стало больше, хотя динамика скорее волнообразная. 20% в прошлом месяце против 11% в феврале минувшего года. Почти у половины опрошенных, 42% COVID-19 переболели коллеги или знакомые, у 22% коронавирус перенесли близкие родственники, а 17% столкнулись с ним лично, либо переболел кто-то из домашних. Около трети 28 – 28% не знают никого, кто заразился SARS-CoV-2. Несомненно, впадать в панику от пандемии не нужно. Однако к вопросу стоит подходить с умом. И в этом вам помогут некоторые прошлые статьи нашего журнала Naked Science и предыдущие подкасты. К примеру, на нашем сайте вы можете прочитать статью «Почему успех спутника ВИНИ помешает России проиграть борьбу с эпидемией». Или в других статьях можете найти ответы на все самые острые вопросы по вакцинации. А следующая наша новость про то, что молодежь стала реже заниматься случайным сексом из-за компьютерных игр, жизни с родителями и меньшей популярности алкоголя. Научная работа за авторством Скотта Саута из университетов Олбани и Радгерс опубликована в рецензируемом журнале Социос Американской социологической ассоциации. Онлайн-версия размещена в открытом доступе на портале Sage Journals. Ученые использовали обширный массив данных, который собирает в рамках лонгитюдного исследования PSID, панельное исследование динамики доходов населения, проходящего в США среди 18 тысяч респондентов с 1968 года. А если точнее его расширение ⁇ ТАС ⁇ представляющее собой дополнительный опросник, посвященный взрослению подростков и молодежи. Снижение интереса современных людей к сексу в странах первого мира социологи заметили давно. Причем особенно этот тренд выражен среди молодежи. Саут и Лэй решили проверить, насколько изменилась ситуация конкретно с сексом без обязательств, справедливы ли для этого типа социальных взаимодействий общие тенденции и, конечно, установить, что влияет на изменение интереса к половым актам у молодежи. В работе использовали пять волн опросов PSID-TAS за 2007, 2009, 2013, 2015 и 2017 годы. Анкетирование проводится раз в два года, но данные за 2005 год использовать не получилось, поскольку в них еще не попали вопросы о сексуальной активности респондентов, а за 2011 были повреждены во время обработки. Методология исследования была следующей: из всей выборки выделялись респонденты, отвечающие следующим критериям. Возраст от 18 до 23 лет, отсутствие романтических отношений, регулярные встречи и свидания с постоянным партнером, брак, сожительство без брака и положительный ответ на вопрос о наличии случайного секса в течение 4 недель перед проведением опроса. Получилось 945 женщин и 1040 мужчин. Также социологи попытались предположить, что на частоту секса, в том числе без обязательств, влияют финансовые факторы, наличие работы, размер долговой нагрузки, статус проживания с родителями или отдельно, и ряд других аспектов. Например, увлечение, религиозность, частота употребления алкоголя и вовлеченность в современные мультимедиа-развлечения, игры, социальные сети. В результате получилась следующая картина. В 2007 году 31% женщин и 38% мужчин занимались случайным сексом, а в 2017 уже только 22 и 24%. Эти результаты соотносятся с общим падением интереса к сексу в общем среди респондентов. Что интересно, у исследователей получилось объяснить лишь половину такого снижения для мужчин и четверть для женщин. Комплексно анализируя все возможные факторы, отраженные в вопросниках, они пришли к выводу, что для девушек 18-23 лет единственным строго коррелирующим аспектом стало снижение употребления алкоголя. Увеличение времени, которое молодые женщины проводят в интернете, наоборот, несколько повышало частоту половых актов без обязательств. Но такое влияние лишь незначительно коррелирует общую картину. То есть без него снижение было бы еще сильнее. Трудовая занятость, которая у женщин увеличилась, практически статистически незначительно влияет на частоту случайного секса, но снижает долговую нагрузку. В компьютерные игры девушки играют несколько меньше, чем мужчины, но в их случаях на секс-то не влияет. Зато для юношей три фактора определились сразу, их значимость примерно равна вышеупомянутое увлечение компьютерными играми, более редкое употребление алкоголя и жизнь с родителями. Рассуждая о таких результатах, South LA предлагает расширить выборку в дальнейших исследованиях. Это не только поможет установить дополнительные факторы, влияющие на популярность секса, но и выявить дополнительные тенденции в отдельных группах населения. Правда, опросы PSID и так одни из самых крупных в США, поэтому респондентов придется искать специально, что может существенно ограничить исследователей. Отдельно социологи отмечают возможные неточности в своей методологии, которой не получилось обойти за особенности опросника. При более специфичном анкетировании популярность случайного секса может оказаться еще ниже. Наконец, не обошли вниманием и дискуссию, хорошо все это или плохо. Понятное дело, что такой вопрос стоит несколько в стороне от научной плоскости, но все равно косвенно интересен для социологии. С одной стороны, снижение популярности секса так или иначе может улучшить эпидемиологическую ситуацию с заболеваниями, передающимися половым путем. Ну и консерваторы могут быть в восторге. Молодежь менее развратна, чем старшее поколение. С другой стороны, нельзя отрицать и положительные стороны активного полового поведения, общее улучшение самочувствия и восприятия качества своей жизни, а также ряд сугубо медицинских оздоравливающих эффектов. Следующая новость. Ученые из Бостонского университета, Тюрихского университета и Шведского Каролинского института впервые проверили, можно ли объяснить использование социальных сетей тем, как человеческий мозг учится и реагирует на награды. Команде удалось провести параллели между тем, как реагируют крысы, когда получают еду в качестве поощрения за обучение, и тем, как люди относятся к лайкам. Авторы проанализировали свыше миллиона постов в социальных сетях более чем 4000 пользователей Инстаграм и других сайтов. Они обнаружили, что люди размещают свои записи таким образом, чтобы максимизировать количество лайков. Они чаще публикуют контент, видя положительную реакцию от аудитории, и меньше – в ответ на низкую активность. Далее ученые соотнесли социальные сети с ящиком Скиннера, прибором, который используют для изучения поведения животных. Оказалось, действия респондентов напоминают поведение, демонстрируемое крысами в ящике Скиннера, а также подчиняются схеме обучения вознаграждения – концепции, предполагающие, что поведение можно скорректировать, используя награды. То есть, активно ведя страницы в соцсетях, люди следуют тем же принципам, что и животные, которые чаще нажимают на ручки и рычаги во время экспериментов, желая получить больше лакомств. Затем исследователи подтвердили эти результаты с помощью онлайн-эксперимента. Они собрали 176 пользователей Инстаграм и предложили им публиковать мемы. В качестве обратной связи участники получали лайки. По итогу выяснилось, что люди чаще публиковали контент, если видели больше лайков под предыдущими постами. Как рассказал Дэвид Амадия, профессор Нью-Йоркского университета и Амстердамского университета, принимавший участие в исследовании, цитата, «Результаты могут помочь нам разобраться в том, почему социальные сети начинают доминировать в повседневной жизни многих людей, а также подсказать, как можно решить проблему их чрезмерного использования». Конец цитаты. Далее. Предсказана катастрофа земной атмосферы. Атмосфера современной Земли более чем на 20% состоит из чистого молекулярного кислорода и содержит мало углекислого газа. Такой состав стал результатом деятельности биосферы и кислородной катастрофы, произошедшей около 2,4 миллиарда лет назад. И он же обеспечивает существование крупных и сложных организмов, включая людей. Атмосфера молодой планеты была совсем не похожа на нынешнюю, а через некоторое время она может снова вернуться к прежнему бескислородному виду. К такому выводу пришли Казуми Азаки и Кристофер Рейнхард, которые смоделировали эволюцию земной атмосферы с учетом геологических, биологических и климатических факторов. По их оценкам она останется сравнительно стабильной еще около миллиарда лет, после чего резко, за считанные тысячи лет, потеряет весь свободный кислород. Дело в том, что с возрастом солнца постепенно становится более горячим и ярким. Расчеты Азаки и Рейнхарда показывают, что в результате содержания углекислого газа в атмосфере Земли будет снижаться. Его молекулы распадаются под действием достаточно мощного солнечного излучения. Приблизительно через миллиард лет количество СО2 будет уже недостаточно для поддержания фотосинтеза и поступления кислорода в атмосферу. Моделирование показывает, что падение содержания кислорода может оказаться чрезвычайно резким, до уровня в миллионы раз меньше нынешнего. Параллельно будет увеличиваться присутствие метана. По геологическим меркам все произойдет почти мгновенно, примерно за десяток тысяч лет, и атмосфера вернется к состоянию, какой была еще в Архее, когда на Земле развивались самые древние организмы. Казуми Азаки говорит, биосфера не успеет адаптироваться к таким значительным изменениям среды. При этом Кристофер Рейнхард добавляет, мир примитивных анаэробных микробов, который сегодня скрывается в тени, снова возьмет верх. Конец цитаты. Впрочем, и они не могут удерживаться по всей Земле. Лишенная кислорода планета потеряет и озоновый слой. Ультрафиолетовое излучение разгорячившегося Солнца будет стерилизовать поверхность планеты, и организмам придется выживать в укромных уголках неглубоко под поверхностью воды. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.